0: Kisahkan pada episode sebelumnya. Usai rak kembar mengayunkan cambuk ke arah Arya Rahu, perwira pertama berpangkat bekal itu berhasil menghindar ke balik pohon. Namun suara lecutan cambuk yang menggelegar ke udara memancing lembu peteng, ikal-ikalan bang dan cabung tarawes. Berikut puluhan prajurit tidak jauh dari tempat tersebut, langsung berlari mendekat. Lembu petong tergesa memerintahkan prajurit-prajuritnya mengepung Arya Rahu. Arya Rahu dan kelompoknya, mau tidak mau mencabut senjata, pasang badan, membela diri, sekaligus melindungi tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi yang dibawanya. Tentu saja, jumlah mereka jauh dari kata seimbang. Tapi Arya Rahu tidak gentar sedikitpun. Siapapun yang mendekat, apalagi merebut tanda kebesaran mapatih Amangkubumi, bumi, harus mati. Eh, hey, tentara Iusan, kurang ajar sekali kamu merendahkan tumenggung kesatuanku, kustirah kembar. Aku, Lembu Peteng, tidak akan membiarkan bocah seperti memelakukan itu. Tidak peduli kamu dari kesatuan rajasa dan orang tuamu bangsawan. Gusti Lembu Peteng, tidak perlu membawa-bawa orang tua saya. Tidak perlu juga membawa-bawa kesatuan saya. Saya dan anggota saya bertugas atas nama Gusti Mapatih Amangkubumi. Saya memiliki wewenang menangkap siapa saja yang mencoba melawan perintah negara, termasuk para tentara berpangkat perwira menengah seperti Panjerenan sekalipun. <lantuk White translate> Dasar tuplek! Bagaimana kalian mau menangkap kami yang sebanyak ini? Itu belum termasuk anggota kami yang berkemah di sudut-sudut lain di hutan ini. Jumlah kami ribuan. Kalian semua itu seperti unlo uh, marani kebuk. kali kami rucak rame-rame kukut nyawa kalian jadi penunggu alas ini lebih baik kami kukur dalam tugas daripada takut mati dicincang oleh para tentara pemberontak seperti panjerengan weelatala kembar, mohon segera turunkan perintah untuk merampungi wadus gembel salah jurusan ini aku restui lembo betam jangan sisakan satu cetunggu sekalipun bungkus mereka dan buang mayatnya kekali. Urusan di Majapahit jadi tanggung jawabku. Sendiko dauhku jirah gembar. Watiopolo Araraman. Majuuu! Seketika itu juga, puluhan tentara Araraman menerjang Arya Rahu dan kelompoknya dari berbagai arah. Selain jumlahnya yang lebih banyak, sudah pasti kesatuan pemukul jalan kaki yang terbiasa bertempur jarak dekat ini langsung menunjukkan kehandalannya. Kelompok Arya Rahu tentu saja kerepotan. Sejak dahulu, sejak Singasari masih ada, para tentara dari golongan bangsawan selalu ditempatkan di kesatuan Rajasa, kesatuan yang ditempatkan di garis pertahanan. Kebanyakan dari mereka lebih mahir menggunakan senjata jarak jauh seperti panah dan pelontar api, ketimbang menggunakan pedang seperti kesatuan arah raman. Hanya dalam waktu singkat, anggota kelompok Arya Rahu terluka di sana sini tersabet pedang. Namun sama sekali tak terlihat tanda-tanda mereka berniat menyerah. Di sisi lain, hirup pikuk suara pertarungan memancing prajurit araraman yang berkemah di sudut-sudut lain berlari mendekat. Makin lama makin banyak, sehingga cabung Tarawas terpaksa memerintahkan para perwira bawahannya untuk menghalau mereka kembali ke kemahnya masing-masing. saat senjata Arya Rahu patah di sambar pedang pengeroyoknya. Seekor kuda putih berlari kencang menggila menerjang para pengepung kelompok Arya Rahu hingga berpelantingan ke sana kemari. Sisanya terpaksa menghindar dan menjauhi medan berkelahian. Arya Rahu tidak nyiakan kesempatan. Saat ruang mulai sedikit terbuka, Arya Rahu melompat ke kuda itu dan berusaha mengendalikannya. Namun kuda misterius itu benar-benar gila. Dia bercengkat kesana kemari membuat seluruh jeruan Arya Rahu yang berhasil duduk di punggungnya seperti diaduk-aduk. Salah seorang anggota Arya Rahu kemudian menusuk bagian belakang kuda itu dengan risiko tertendang. Dan memang demikianlah yang terjadi. Prajurit itu terpelanting menghantam pohon dan tewas seketika. Sementara si kuda putih membalikkan tubuhnya ke arah barat. Arya Rahu segera menghantak tali kekang dan kuda itu terpancing untuk lari kencang ke arah dia datang. Arya Rahu dan tanda kebesaran Mapatih Patih Amangkubumi lolos dari kebungan, dan sang kuda putih terus lari keluar hutan. Mengetahui pemimpinnya berhasil lolos, Seluruh anggota Arya Rahu yang tertinggal terlihat lega. Secara spontan, mereka meletakkan senjata, lantas berlutut memberi tanda menyerah. Malam baru saja tiba ketika rombongan Sukata Mapanji Kertayasa Didampingi Tumenggung Wuhaya Mojo, tiba di Kasugatan Bajraga. Tunduk takzim para pandita tinggi Bajraga di hadapan sesepuh yang dihormati Majapahit maupun Tigang Curu itu. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya sedikitpun. Setelah Mapanci Kertayasa menyampaikan tujuannya, pendopo bajraka aning cukup lama. Yang terdengar hanya sejumlah hembus nafas tertata semata. Suatu tanda, semua yang ada di tempat itu adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Bhavana. Sebagai bagian dari jalan pencerahan jiwa, karena tak kunjung ada yang membuka suara, Ma Panji Kertayasa kembali bertanya, bagaimana Pandita Padma sebagai pemimpin tertinggi kasuqatan ini? Kamu bertanggung jawab pada keselamatan seluruh orang-orangmu. Tidak ada jalan lain kecuali mengungsikan mereka semua. Seperti yang dijelaskan Tumenggung Wuhaya Mojo tadi, perang sudah tidak mungkin terhindarkan. Jika kalian tidak pergi dari sini, kalian semua akan menjadi korban. Aku... telah bersusah payah datang jauh-jauh dari Keta bukan untuk melihatmu diam saja seperti ini. Pandita Kertayasa mudami karena Pandita begitu perhatian pada kami semua di Bajraga. Bukan bermaksud mendiamkan ajakan Pandita, tapi kami sendiri Sesungguhnya juga bingung harus bagaimana. Permintaan mengungsi sudah kami terima berkali-kali dari berbagai pihak. Tetapi hingga saat ini kami masih belum juga mendapat keputusan untuk tetap tinggal atau pergi dari sini. Kata-katamu aneh sekali, Pandita Padma. Bukankah kamu pemimpin tertinggi kasugatan ini? Kamulah yang harusnya memberi keputusan. Percayakan semuanya pada para kesatria. Mereka yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh bangunan kasugatan ini. Jika ada kerusakan akibat perang, mereka juga bersedia memperbaikinya kelak. Pandita Kertayasa. Memang, saya lah yang paling bertanggung jawab di sini saat ini. Bajraka tidak punya hubungan dengan kesukatan sealiran setelah induk kami di talat wajah tidak ada lagi. Dengan demikian, dari aliran kami, hanya kamilah yang tersisa di antara sekian golongan Kasaiwan maupun Kasugatan yang bekerja sama menjaga warisan Prabu Kameswara di Gunung Semeru. Saya tahu, sejumlah golongan Kasugatan maupun Kasaiwan telah mengikuti saran pemerintah Sadeng untuk mengungsi dari bahaya perang. Saya juga tahu, hanya Bajra kalah saat ini yang sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda siap mengungsi. Untuk diketahui, Bajraka sama sekali tidak berkehendak melawan anjuran pemerintah Sateng. Tapi Bajraka, terlebih saya pribadi, tidak mungkin mengambil keputusan sendiri jika berhubungan dengan tugas. Hmm... Kata-katamu Membuatku bingung, Pandita Padma. Perjelaslah lagi. Aku sudah terlalu tua untuk mencerna tiap kata-kata Pandita hebat sepertimu, Pandita Kertayasa. Seperti Panjenengan tahu, tiap aliran dari golongan-golongan yang bertugas menjaga warisan Prabu Kameswara di Gunung Semeru ditunjuk. Dan disumpah oleh Raja Dalam aliran kami Menjaga sumpah Seperti menjaga nyawa kami sendiri Di masa lalu Bajraka telah ditunjuk Dan disumpah oleh Kusti Aryawira Raja Secara langsung Meski beliau telah mangkat Perintah itu Hingga saat ini Tidak pernah dicabut Lulululah, aku mengerti Pandita Padma. Bagus jika kalian menjaga betul arti sumpah. Tapi seperti katamu tadi, Gusti Aryawira Raja sudah mangkat dan pemerintahan sudah berganti. Semestinya kamu mengikuti perintah yang diturunkan mereka yang telah menggantikan Gusti Aryawira Raja. Iwun Pangepunten, Bandita Kertayasa. Selama perintah itu belum dicabut oleh Kusti Aryawira Raja sendiri. Kami, khususnya saya sendiri, tidak akan meninggalkan tugas meski nyawa saya menjadi taruhannya. Loh, jadi semisal Gunung Semeru meletus dahsyat dan bahayanya mengarah ke sini, Kamu tetap tidak akan mengungsi selama perintah itu belum dicabut. Demikianlah yang akan saya lakukan, Pandita Gertayasa. Biarlah saya mati dalam tugas saya dalam posisi samadi termakan awan panas. Wila Lalu bagaimana Gusti Aryawira Raja bisa mencabut tugas itu, padahal beliau sendiri sudah mangkat. Itulah. Yang hingga saat ini saya tunggu Pandita Kartayasa, kami nyaris tidak meninggalkan Samadi untuk mendapatkan semacam wisik atau pertanda apapun dari alam dimanapun beliau saat ini berada dari tempatnya duduk, Tumenggung Buhayam Mojo. hanya bisa menatap nanar ke arah panrita Padma dan para pendampingnya terjawab sudah mengapa mereka sulit sekali diminta mengungsi ini masalah keyakinan yang kadang di luar nalar mungkin terdengar konyol bagi yang tidak meyakininya namun apapun itu dia harus menghormatinya. uhaya Mojo memang tidak tahu banyak tentang kasogatan maupun kasaiwan, karena dia sendiri adalah seorang pemuja dewa setempat. Dia meyakini, dimanapun ada manusia bermukim, disitulah juga ada dewa ta. Orang Menyebutnya Dewa Kampung. Tentu saja, keyakinan Wahayam Mojo dianggap aneh bagi yang tidak meyakininya. Sepanjang keyakinan itu tidak menyerang dan menghancurkan kebersamaan warganya, negara tetap melindunginya. Itulah mengapa petilasan Prabu Kameswara di Gunung Semeru dirawat secara bersama-sama oleh berbagai golongan keyakinan berikut alirannya masing-masing Matahari sudah setinggi pohon kelapa di patukangan ketika sang Arya Wiradikara mengamati Sura putra remajanya berlatih memanah di atas kuda Padanya Masa depan Keta kelak disandarkan. Ketika sang Wiradikara dan putranya Sura beristirahat, seorang abdi memberitahu bahwa Lembu Mangar telah pulang dari Katu Munggungan Sadeng dan berniat melaporkan hasil pertemuan. Perwira tinggi itu menunggu Wiradikara di Pendopo. bergegas Wiradikara menemuinya. Di sana dengan terperinci Tumenggung Mangar membabar semuanya kehadapan Adipati Wiradikara. Bagus Mangar jika demikian. Tidak sia-sia kita memusatkan pala tentara LOR di batas kulon KETA. Mereka bisa langsung digerakkan setelah mendapat kabar dari telisandi jika tentara Majapahit sudah masuk ke pacarakan. Uh, kamu yakin tentara rahasia KETA tidak akan digerakkan dalam serangan pertama? Menurut saya, belum Gusti Adipati. kita perlu menghemat kekuatan. Kesatuan rahasia kita, walau jumlahnya hanya seribu orang, namun selama ini pembiayaannya cukup mahal. Para pelatih bukan hanya dari Madura dan Bali, tapi juga mendatangkan jauh-jauh dari Bukis. Kehilangan satu orang saja dari kesatuan ini, cukup besar kerugiannya. Ya, yeah. Aku mengerti perhitunganmu itu, Mangar. Aku hanya mencoba memperkirakan jika serangan mematikan dilakukan pada pukulan pertama. Bukankah perang menjadi tidak terlalu berpanjang-panjang?" Gusti Adipati, Dalam pertemuan di Sadeng, kami semua telah bersepakat untuk membuat Majapahit jerah luar biasa. sekaligus membalas kejatuhan Lamajang 15 tahun lalu. Menurut telik sandi, para pemimpin saklar sapapan Majapahit kali ini adalah mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Capung Tarus, Lembu Petong, dan Ikal-ikalan Bang yang mengeroyok Gusti hingga gugur telah dipastikan turut serta. Uh. Demikian rupanya hasil kesepakatan di sana. Ya, aku telah menyerahkan seluruh tanggung jawab dan kerja perang padam. Aku percaya, kamu memiliki keahlian mumpuni dalam urusan ini. Hanya pesanku, jangan lupakan urusan pangan mangar. Tentara lor tidak akan bisa bertempur dengan baik jika perut mereka tidak tercukupi. Ingat, medan perang utama kita cukup berjarak dengan ketah. Pos-pos pangan harus didirikan pada sejumlah titik dan wajib dijaga dengan kekuatan berlapis. Dalam sejumlah perang di masa lalu, selain mengincar pertahanan musuh, Majapahit juga secara cerdas mengincar pos-pos pangannya. -pos Mereka membakari lumbung hingga warung, sehingga tentara lawan menjadi kelaparan luar biasa. Tidak sedikit lawan mereka menyerah bukan karena takut mati, tapi karena tidak kuat lagi menahan rasa lapar. Jangan lupakan juga pos-pos pengobatan. Korban yang jatuh harus dirawat oleh tabib-tabib kita sendiri, bukan oleh tabib Majapahit. Mereka bisa memanfaatkan para korban lawan yang tidak kuat menahan sakit untuk mendapat keterangan. Semua sudah kami siapkan Gusti Adipati. Saat ini, saya hanya menunggu tawuh Gusti Adipati untuk bergerak. Sebelum saya gemari, saya telah mendapat laporan dari Tilik Sandi kita di Kulon bahwa tentara Majapahit sudah sampai di hutan sebelum masuk perbatasan pacarakan Dengan demikian, kunci terakhir tinggal ada di tangan Kusti Adipati, bala tentara lor siap digerakkan seluruhnya ketika Patuko mengendaki. Baik, Tumenggung Mangar, kumpulkan seluruh pemimpin kesatuan prajurit Suri ini juga di pendopo Kadipaten. Secara resmi, Aku akan menyerahkan panji perang kepadamu. Sejak sore nanti pula, gerakkan bala tentara lor sesuai rencana yang telah disepakati di Sadeng. Gusti Adipati. Hutan perbatasan kulun Pajarakan telah ditinggalkan cukup jauh oleh Arya Rahu. Namun dia... tidak hendak menghentikan lari kuda putih yang ditungganginya. Arya Rahu harus segera mengabarkan apa yang terjadi pada Kusti Mapatih Amangkubuni. Perbuatan rekembar dan para perwiraya telah menodai simbol-simbol negara. Mereka bisa dijatuhi pidana mati terutama karena pelecehan itu dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Majapahit sendiri. Iya, mereka telah melanggar nyaris seluruh isi sumpah prajurit Wilwatikta. Di sisi lain, Arya Rahu mentok dengan teka-teki kuda putih yang sedang ditungganginya. dari mana kuda itu berasal, dan mengapa secara tiba-tiba bisa muncul menggila di saat-saat terakhirnya. Benak Arya Rahu terasa penuh dan seakan mau meledak. Tapi baginya, yang terpenting kali ini adalah sampai ke Pura Majapahit lebih dahulu. Baru saja dia melewati lembah yang memiliki pohon besar cukup rapat. Tiba-tiba saja, kudanya berhenti mendadak. Dengan diiringi lengkingan cukup nyaring, kuda itu memancalkan kaki depannya tinggi ke atas. Arya Rahu tidak siaga menghadapi keadaan yang demikian. Perwira muda itu terbanting ke tanah dengan cukup keras. Tanda kebesaran Mapatih Patih Amangkubumi yang dipegangnya lepas entah ke mana. Dia sendiri merintih-rintih kesakitan karena tulang-tulangnya serasa berpatahan. Pelan-pelan Arya Rahu mulai mengendalikan rasa sakitnya dengan mengatur nafas. Gelap dalam pandangan matanya, perlahan mulai sirna. Arya Rahu mulai bisa mengamati keadaan sekitar seperti sembula. Sepi, tidak terlihat siapapun juga. Kuda putih yang ditungganginya juga entah lari kemana. Arya Rahu kemudian bangkit mencari-cari tanda kebesaran Mapati Amangkubumi yang kemungkinan terlempar di semak-semak dan rerumputan. Tapi setelah mencari sekian lama, tidak ditemukan juga. Lemah lesu Arya Rahu terduduk di bawah pohon. Masalahnya. bertambah lagi kali ini. Ketika Arya Rahu menoleh ke kanan, dia terkejut. Seorang pemuda seusianya berdiri tegak menggenggam tanda kebesaran mapatih amangkub Dari caranya memegang, terlihat sekali pemuda itu menghormati benda yang dipegangnya. buru-buru Arya Rahu bangkit dan berlari ke arahnya. Serahkan benda itu ke sana. Benda itu berada di bawah tanggung jawab saya. Oh iya, saya tahu. Tanda kebesaran Mapa Tihak Amangkubumi ini memang harusnya tidak boleh lepas dari tangan pancerangan. Hmm, siapakah kisara ini? Dari mana panjenengan tahu bahwa benda yang panjenengan pegang adalah bagian dari kewibawaan negara? Tentu saja saya tahu. Bahkan siapa panjenengan pun saya tahu. Panjenengan adalah Bekel Arya Rahu, perwira muda ketih-ketah dari Kesatuan Rajasa yang ditugaskan untuk memanggil pulang Tumenggung Ragempar. Namun, Ke sana. Mohon maaf. Saya terlalu banyak masalah hari ini. Jika Panjenengan tidak mau mengatakan siapa diri Panjenengan, cukup serahkan saja tanda kebesaran itu. Selanjutnya, mari kita berpisah. Saya masih punya banyak urusan. Tapi jika Panjenengan tidak ingin menyerahkannya, saya terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Hehehehe. Istirahatlah dulu ke sana, Arya Rahu. Saya tahu, badan panjenengan masih sakit semua sehabis jatuh dari kuda. Tidak perlu memaksakan diri. Saya juga tahu, panjenengan hari ini begitu banyak beban pikir. Saya tidak akan menambah masalah panjenengan. Bahkan saya telah membantu panjenengan sedikit lepas dari masalah. Saya telah rela kehilangan kuda kesayangan saya agar panjenengan tidak gugur dalam tugas. Loh. Jadi dalang di balik kuda putih itu panjenengan. Betul kisana. Saya telah membuntuti rombongan panjenengan sejak dari Purwomaja Bait dan telah menyaksikan semuanya secara tersembunyi. Loh. Panjenengan mata-mata rupanya. Untuk siapa panjenengan bekerja? Panjenengan salah. Saya bukan mata-mata. Saya prajurit Wilwatikta seperti Panjenengan juga. Bahkan, pangkat kita sama. Jangan bertelit-telit di sana. Sebutkan siapa nama Panjenengan dan dari kesatuan mana jika Panjenengan memang benar prajurit Wilwatikta. Terus terang saja, saya belum pernah melihat wajah Panjenengan. Saya dari kesatuan Bayangkara yang berasal dari unsur prajurit Jalati. Panjenengan memang belum pernah melihat saya, karena selama ini saya memang ditugaskan di Gedaton Da Nama saya Nala.